0: Erzählen, der vielstimmige Podcast. Heute von Jamila Sofia Pita mit Esteban Sara El Juego de la Indeterminación y el deseo de una vida posible.
1: Bueno, son las 2 y 25 de la tarde acá en Suiza, intuyo que las 10 y 25 de la mañana en Argentina. Sí. Eh, Bueno, es un placer enorme eh, poder charlar con, con Esteban, el invitado de este episodio. Eh, quizás un pequeño disclaimer antes, antes de comenzar. Eh, con Esteban nos conocemos hace... 14.
2: 20,
1: ¿22 ah. años? ¿23 años?
0: Hace 22,
1: 23 años nos conocemos desde el Jardín de Infantes, eh, íntimas, <ríe> hace muchos, muchos años, así que, bueno, nada, realmente es, es, un, es un placer poder haberlo convocado para, para esto, y bueno, le doy la palabra a la distancia, por Zoom, a, a Esteban. Hola.
2: Hola, como oh, no sabía?
1: Muy bien, estoy muy bien, ¿y vos?
2: Bien, bien, acá todo, terminando mi café, porque como dijiste son las diez y media, recién aquí, de la mañana, y bueno, lista para esta charla.
1: Precioso, precioso. Bueno, vamos a empezar, eh, vamos a empezar tranqui, Dale. vamos a empezar con una pregunta un poco abstracta, y la misma sería, ¿quién es Esteban? <risa> ¿Cómo
2: te describirías? Eh, bueno... Eh, ¿Qué pregunta? Arre... <ríe> Me describo como una persona... Un poco desbolada... Eh, soy diseñador de instrumentaria... Hago ropa... Eh, tengo 28 años casi... Eh, soy gay... Eh, maricón No me considero ni un hombre Ni una mujer Entonces como que eso no sabría Cómo especificarlo eh, Y nada Soy creativo Me gusta mucho dormir y comer Y hacer ropa eh, Nada, no sé
1: Bueno, muy bien <ríe> Tenemos un montón, me parece, que, me parece que está buenísimo un poco, un poco la idea de, de este retrato, de esta conversación, es justamente presentar como otras voces, ¿no? Digamos, si nuestro, si nuestro propósito, si nuestra militancia es luchar contra todas estas categorías que, que resultan opresivas, que resultan proscriptivas... Eh, incluso violentas, ¿no? Me parece que, que, que está bueno. Que está bueno, me parece súper interesante lo que decís de, de no identificarte, sí. ¿no? De, de, no ir, de no ir con la norma. Sí, obvio. Me Yo sé, que... Que,
2: sé que a veces puede sonar como medio privilegiado de decir que no creo en los pronombres, porque para mucha gente son reútiles y los ha un montón a poder sentirse identificados en lugares que tal vez nunca se pudieron sentir identificadas. Como que a mucha gente la verdad que posta... Poder tener un pronombre es como tener una mini guía... Para poder sentirse bien... Pero eso la verdad cuando lo empiezo a pensar para mí mismo... Me parece que es como una herramienta más para seguir separando... Y para como que la gente cis, si blanca... Etera, se sienta más cómoda... de que al menos te di un pronombre y te puedo llamar como querés... Pero estoy muriéndote a los 30 años porque te sigo marginalizando... Entonces como que de repente siento que puede llegar a ser un poco raro el tema pronombres... Pero bueno, en mí la verdad que no me da lo mismo.
1: Perfecto. Bueno, entonces acá quizás hacemos otro disclaimer. Eh, y es que vamos a estar usando de manera medio intercambiable. Vamos sí, a jugar obvio. un poco con los pronombres en esta conversación. Me parece que está buenísimo, me parece que está buenísimo lo, lo que planteás. Eh, Podemos charlar quizás un poco más sobre esto de... Del privilegio, ¿no? De nombrar, sí. digamos, y de, y de la incomodidad de, de no poder nombrar a los bajo nuestras propias categorías.
2: Sí, como que es eso. Siento que también, o sea, es como te decía antes, reentiendo el tema de los pronombres, porque la verdad es que hay mucha gente que toda su vida fue como rechazada y nunca se pudo sentir identificada con nada. Y encontrar como un lugarcito en el cual decir, tipo, yo pertenezco a esto... Está buenísimo como poder sentirse identificada con algo, pero al mismo tiempo, yo entiendo que también todo esto viene una parte de teoría y como de eh, no sé si. no sé si realmente viene una parte de queer o no, pero siento que es más también como eso, para poder sacar un poco de culpa y para poder como incluir de alguna manera a gente, digo en el audio que abrí Air quotes porque no se ve <ríe> eh, Cuando en realidad no se incluye una mierda, porque la gente, las chicas trans siguen muriendo con 30 años, sin trabajo, o es, muriendo o las terminan matando también. Entonces todo bien que me llames de mujer, pero si me sigues marginalizando es como un poco al pedo el pronombre. Estoy hablando de la situación en Argentina porque no sé cómo es la situación alrededor del mundo, pero siento que acá hay que hacer muchas más cosas que simplemente llamar a la gente por su pronombre. Siento que eso puede ser un recomienzo. Pero hay que empezar a incluir de una manera real, no tan de libro nada más, y como teórica. Y aparte de es eso, siento que también como que los pronombres fueron alguien que terminó decidiendo un señor blanco viejo en una oficina con un libro y una pluma en la mano, que es como corazón, déjame llamarme como se me cante el culo, no quiero llamarme como vos me digas y que me digas que sea una disfórica, tipo como, no sé. Sí,
1: no, tal sí. cual, tal cual. Bueno, también podemos charlar al respecto de eso, ¿no? Quizás puede ser interesante eh, las discusiones que están vigentes al respecto de, de esto, de las identidades de género, de las identidades sexuales. Quizás eh, si tenés ganas de compartirnos cómo, digamos, cómo fue tu propio proceso, ¿no? Como de, de, de reconocimiento, de, auto, de autoconocimiento... De, de aceptación, digo, como con qué obstáculos te, te has ido encontrando en tu vida.
2: Dale, sí. Bueno, yo la verdad es que desde que nací sabía que era gay. Como que nunca me lo planteé ni me lo dudé. Eh, a los 14 años salí del closet oficialmente con mis padres. Eh, en su momento, con mi madre siempre estuvo todo bien, no hubo nunca un problema porque ella lo aceptó, lo no sabía desde el comienzo, pero obviamente con mi padre fue el romper con la idea de su hijo que no sé qué que se hacía el boludo porque hoy vi fotos de cuando era chiquito y era igual de marica que ahora pero es como <risa> eh, <risa> nada, eso al principio con mi padre fue un poco polémico porque también nada, como no lo quería entender, sentía que iba a ser como que era una etapa, la típica que era una etapa, me mandó a psicoanalistas a psicólogos yo me contagié sífilis en el medio de los 16 años entonces también como que le di un paso para que se meta más con el tema de la homosexualidad, y bueno, nada. Al final, cabo dos mis 18 años, estaban todos cómodos con la noticia, entonces fue como mucho más liberador. Eh, sin embargo, yo desde que salí del closet nunca me, eh, me encerré en las opiniones ajenas, o sea, cuando mi papá me decía alguna cosa, yo sabía que lo que tenía que hacer era lo que yo sentía, lo que yo quería, y es que tenía la cabeza mal o el que tenía el mal pensamiento era él, no yo... Pues eso simplemente era... ...y él me estaba queriendo decir cómo poder llegar a ser... ...que me pareció totalmente injusto eso... ...porque era más feo que te digan cómo tenés que ser... ...cuando la otra persona no tiene ni idea... ...cómo te sentís por dentro... ...sin embargo a partir como de esa edad... ...siempre como que... ...en principio... Me ...estaba muy tranquilo, era como... ...no era tan bajo perfil pero más o menos... ...hasta que en un momento conocí a una de mis parejas... ...que me abrió la cabeza... ...y ahí me empecé a dar cuenta que no hacía falta que... ...aparente sea lo que no era... ...no tenía que ser un chico simplemente porque había nacido en un cuerpo de chico... ...entonces como que me empecé a abrir y a soltar un poco más con todo lo que era mi feminidad ...y como mi forma de ser... ...a dejar de reprimir u oprimir ciertas cosas que sentía que al hacerlas la gente me miraba raro... ...como que me iba... ...no sé si discriminando pero como... ...ay el puto este simplemente por no sé, tener las uñas pintadas ni idea como... esas ínfimas que al fin y al cabo me terminaban haciendo un poco mal... Y me di cuenta que si la, me las apropiaba y como que las. me las hacías pro bueno, justamente, vale la redundancia, me las hacía apropiadas y iban a tomar mucho más sentido, iban a ser mucho más fuerte y me iban a representar todavía mucho más. Entonces, a partir como de ahí de los 20 ya empecé a mostrarme y a hacer una muestra completa, hecha y de derecha. Sin <risa> sí, de embargo, como te digo, nunca fue algo que me planteé mucho que era lo que soy. Porque tengo la suerte de que nunca me lo tuve que plantear, por eso también decía como que también es un poco privilegiado mi lugar. Nunca tuve que plantearme o que explicarle a alguien qué soy o por qué soy como soy. Entonces, también el de tratar de definirme como no binario, como bla... siento que es lo mismo que antes, una forma más de encasillar algo que tal vez no es necesario encasillar. Simplemente soy, si quieres saber qué soy, ven y preguntámelo, no tengo por qué decirte lo apenas me presento, porque no me determina definiendo nada. Hay muchas otras cosas aparte de no binario. como que siento que, no sé, las, ca las, las cajas terminan como separando y dividiendo cosas que tal vez no hacen falta que pasen. En cuanto a la sexualidad, nada, también últimamente me estoy preguntando eso, porque al ser no binario significa que tampoco me estoy considerando tanto chico como chica, Entonces, no sé si está bien que decir que soy gay, porque si me conozco no binario y digo que soy gay, estoy reconociendo que soy un hombre que gusta de hombres, que los hombres tampoco me gustan tanto, porque son unos tarados. Entonces, como que de repente estoy como en un lugar que digo, bueno, ni idea, me gusta la gente.
1: De una, de una. Sí, me parece que estaba... Que está buenísimo, ¿no? Digo, que también podamos pensar que cualquier categoría, por más potencial liberador o emancipatorio que tenga, puede implicar para determinadas subjetividades, igual algún tipo de prisión, ¿no? Obvio,
2: igual también mismo, de, mismo dentro de la comunidad. O sea, me pasó que yo hace poquito estaba viviendo en una isla, trabajando, haciendo una temporada, que era la única marica de la isla. O sea, estábamos, soy mi mejor amigo y ninguno más. Y cuando me voy a Barcelona, después de la isla Voy a un bar Que se llamaba Boys Bar Era un bar gay, de chicos Y yo entré como con un vestido Maquillado, re lindo Y todos me miraron con una cara tipo ¿Me te das cuenta que esto es un bar de chicos? Mismo como dentro de la comunidad Eran todos tipo Gays, hombres Y yo entré y me sentí super ajeno Porque era como Una... Una, una, tipo una casilla dentro de algo que no tendría que haber Porque teóricamente estamos todas ahí como para apoyarnos la una a la otra Y no, me sentí juzgada y ajena Fue como que... Entonces siento que también a veces dividir tanto termina dividiendo en lugares que no tendría que hacerlo En vez como de ayudarnos, terminamos discriminando Imagínate si entraba tipo una chica y seguro que la echaban a la mierda Son cosas que es como... Ni idea corazón, está actuando al final como un heterosexual cualquiera
1: <risa> claro,
2: sí.
1: claro que sí, claro que sí. Bueno, y al respecto se me ocurre también preguntarte, ahora que trajiste tu estadía tu estadía en Barcelona, eh, quería preguntarte también por, por tu estadía en Berlín, sí. ¿no? Digo, como, como que pensemos comparativamente tu experiencia en distintos lugares del mundo, Eh, habitando Habitando este cuerpo, habitando esta identidad
2: Sí, a mí lo que me pasó en Berlín Me pasó algo bastante divertido eh, Ustedes ahora no me están viendo Pero ahora no tengo el pelo largo Hace dos años tenía el pelo muy largo Y muy divino Entonces estaba en mi época más mujer que nunca Me estaba sintiendo como súper plena Y estaba descubriendo cómo Podía ser en mi cuerpo sentirme un ser más femenino A pesar de que siempre fui Bastante amanecerado y femenino En este momento como que me sentí Eh, mucho menos hombre Que me encantó Fue como que encontré una forma de ser totalmente distinta Que no tenía que demostrar ninguna Como eh, Nada, ninguna cosa que la gente espera Que muestres al ser un hombre Como que todas esas que se te aplican Simplemente al género con el cual naces Que la gente espera que hagas O que seas así A pesar de que yo nunca mucho seguí esa norma En Alemania, aparte de que no conocía a nadie Fue como decir, bueno, ok ...puedo hacer realmente lo que quiera ahora... ...y lo que me pasó en Berlín fue que recibí como un espacio y un lugar... ...bastante abierto en el sentido de que a la gente le chupaba un huevo lo que eso era... ...o sea, de la manera más positiva no le importaba... ...no querían, no me pedían explicaciones, simplemente me dejaban ser... ...y eso me hizo abrir un montón de puertas y me hizo empoderarme un montón... ...cosa que acá no tanto... Y, ...por ejemplo, cuando vine acá a Buenos Aires para el casamiento de mi hermana un mes... ...mientras que yo estaba en Berlín... Eh, llegué y levanté un millón de personas, como que de repente había un montón de paquis tirándome y yo era como, ¿qué onda? Estos heteros que me quieren levantar y claro, pues yo estaba creída a mil estaba en una que Alemania me hizo sentir tan bien que vine con toda esa positividad y claramente atraía seres por lo bien que me sentía entonces la verdad estoy muy agradecido con Berlín porque eh, nada, realmente me dejó ser algo que Tal vez acá en Buenos Aires no me hubiese dejado ser. Mismo con la ropa también. Yo siempre fui como de trasvestirme y usar ropa de otro género, pero allá en Berlín fue como que dije, bueno, nada, empezar a usar otra vez quote ropa de mujer, que termina siendo simplemente tela igual. Pero nada, como empezar a jugar más con eso y empezar como a romper más esas barreras de qué es lo que te puedes poner o no, simplemente por la genitalidad que tengas.
1: tal cual. Tal cual. Sí, súper interesante, súper interesante y también interesante para, para repensar, eh, digamos, el lugar que le asignamos a Buenos Aires a veces como capital argentina de la diversidad, ¿no? Como estas percepciones que a veces tenemos eh, sobre lo que implica una ciudad, otra vez, comillas, eh, cosmopolita, abierta, y que muchas veces no están así. Y, y que es difícil digamos que es difícil cuestionarlo desde determinadas posiciones pero ahora que traes el tema el tema de la ropa quizás podemos ahondar un poco más en eh, en tu profesión, en lo que te gusta hacer ¿no? en tu marca podemos meter un chivo también, instagram <ríe> arroba,
2: Sara saralei
1: saralei, saralei para quienes estén escuchando este podcast esto Digamos, contanos un poco sobre Dale. tu marca, sobre tus inspiraciones.
2: Dale, de una, bueno, como nombraste, una marca llamada Saralegui, que es mi apellido Saralegi. Eh, es una marca la cual la abrí en el 2014, pero el 2017, hasta el principio del año pasado, estuvo cerrada porque yo estuve dando vueltas por el globo. ...y no podía hacerme cargo... ...entonces... Eh, ...nada, cerré ese periodo de tiempo... ...y ahora lo volví a abrir... ...es una marca en la cual... Eh, ...la cual intenta generar un espacio... ...para que la gente se pueda sentir cómoda... ...y a gusto... ...sin importar el cuerpo o género que tengan... ...hago todas prendas unisex... ...y unisize... ...esto parece muy general... ...más que nada hoy en día... ...que es como bastante, está bastante careteado el tema del unisex y el unisize... Pero a lo que me refiero con esto es que hago prendas las cuales no muestran ningún tipo de cuerpo abajo. Tienen todas aproximadamente un metro m de diámetro, que es casi todo el rocho, un poco más que el rocho de tela. O sea que es para. Hay, hay, entran muchos tipos de cuerpos adentro. Y me alejo de todo tipo de eh, recursos que se vuelvan anatómicos. O sea, cualquier tipo de pinza, de recorte curvo, cualquier cosa necesaria para hacer mostrar el cuerpo, solo evito. ...para poder así guardar todo adentro... Eh, ...es como... ...viste cuando te dicen que no tenés que juzgar un libro por la tapa... ...bueno medio esa es la idea... ...como que no hace falta que me veas el cuerpo para saber cómo soy... ...tipo ponerse algo que te cubra... ...y sin embargo como poder mostrarte la mejor manera... ...entonces va como por un lado por eso la ropa... ...medio que me pasó que eso... ...cuando la empecé... ...justo estaba en la universidad que no podía hacer más nada de diseño... ...por una cuestión de correlatividades y también como que no estaba encontrando ropa que me guste, ni que me haga sentir cómoda, entonces como que tenía que hacer ciertas cosas, empezar a hacer ropa para mí, más que nada, y después me di cuenta que estaba buenísima, que hubiese estaba buenísima por hacer una marca, entonces de repente también empecé a jugar con cuestiones de largos, y de prendas que teóricamente eran para hombre o para mujer, pero me empezaba a jugar como mezclándolas, es toda una moldería muy rectangular y amplia, y muy básica en el sentido de que, Hay una clara evolución morfológica en las prendas... Que si la puedes estudiar un poco te das cuenta que es toda la misma prenda... Pero más largo o más corta... Que a partir de mi remera se salen todas las otras prendas... Es como... Eh... pero voy a hacer un paréntesis... En el diseño de indumentaria uno tiene ciertas prendas básicas... Las cuales transforma para generar a otras... Las prendas femeninas son el corpiño, la falda y el pantalón base además del vestido y las otras prendas, pero a partir del corpiño base, que es como si fuese un top al cuerpo con pinzas en el cual entra el busto, se transforma para generar otras prendas. Lo que yo hice fue generar mis prendas bases, a partir de las cuales salen todas mis otras prendas. Entonces, de cierta manera, me planteé una nueva forma de diseño a partir de algo creado por mí, que era como... Un cuerpo ni femenino ni masculino, ni flaco ni gordo, sino como un cuerpo gigante y neutral. Y a partir de ahí salieron todas mis otras prendas, las cuales como justamente nacen de esta base, son todas gigantes y neutrales. Entonces de repente le queda a mi abuela, a mi hermano que pesa 105 kilos, a mi amiga que mide un metro diez, es como que le queda a cualquier persona y... Para mí le queda bien a todos, pero es como que también pasa por la actitud de cada uno y como que de repente hay chicas que me dicen, ay no, pero esto me queda gigante, y le queda divina esa realidad, pero al no estar preparadas tal vez como que no se sienten tan cómodas, pero bueno, eso pues pasa por cada tipo de persona. Y nada, la verdad es que con la marca, por suerte, como que aparte de ser mi marca y de darme de comer, eh, me tranquiliza y me desestresa, me vas a sentir bien porque siento que la gente que la usa realmente se siente cómoda dentro de esa que es la idea. Eh, y la verdad es que, nada, me hace bastante bien. Me, me hace como salir un poco del mundo cuando diseño y hago prendas.
1: Re lindo, re lindo. Recién mencionaste... Eh, sobre... como esta prenda básica a partir de las cuales... a partir de la cual... Eh, Digamos, se, se diseñan todas las demás. Y estaba pensando como en tu experiencia como estudiante, ¿no? De diseño. ¿Qué tipo de parámetros eh, digamos, son los que, los que priman en las universidades? Digamos, que, cuál fue tu experiencia.
2: Dale, mira, solo en la universidad, la verdad que estuve okay. tres docentes nada más de en cuanto a diseño: Selina Prado, Laura Valopi y Gustavo Lento Navarro. Eh, yo estoy muy agradecido con los tres docentes porque fueron los que me abrieron la cabeza. Es más, con Laura pude dar clases, estuve siendo seis años asistente y docente para su cátedra. Eh, son docentes los cuales te exigen y te abren la cabeza de una manera súper eh, reconfortante e interesante. Eh, lamentablemente la universidad te pone ciertos parámetros que ellos también tienen que seguir... Por ejemplo, diseño 1 y 2 es para es de ropa de mujer. Al, ahora no sé cómo será, si se puede cambiar entre hombre y mujer, pero en un principio tenías que hacer ropa para mujer. El diseño 3 también. Solamente el diseño 4, una docente daba ropa de hombre. Pero estos profesores, tanto Laura como Gustavo, fueron como permitiendo hacer a cada alumno medio como que las cosas que ellos querían dentro de la cátedra, porque sabían que lo que querían hacer era real. O sea, yo, por ejemplo, el diseño 5 hice ropa de hombre. Eh, pero el, el proyecto no era hacer ropa de hombre pero él sabía que se quería hacer ropa porque no era ropa de hombre en realidad era ropa femenina sin género sin eran prendas más femeninas o más feminizadas como vestidos, jumpers, camisas largas eh, pantalones otros, que por lo general son prendas que en Argentina al menos son más como para entidades femeninas pero hechas sin anatomía justamente de mujer Sin pinza de gusto eh, sin una cinturita angosta, porque teóricamente la, pinza, la tabla de detalles te dice que la cintura de la chica es angosta, como sin todos esos, esos estereotipos y esas como especulaciones sobre el cuerpo femenino, entonces como eran todas estas, estas como vestidos y camisas gigantes y jumpers colegiales y bla, pero cuadrados, anchos, gigantes, más toscos. Como que romper un poco el parámetro de eso de que. Ah, porque otra cosa que es un poco renda, pero que existe, es la tabla de tases de cada país, que es un promedio hecho en un estudio de una cierta cantidad de mujeres de cada país. Entonces vos, con la tabla de tases, teóricamente decir que el TASI 44 en Argentina, la mujer tiene una cinturita de no sé cuánto, en el 42 de no sé qué la. Entonces, como que también eso te termina generando una idea de cuerpo que es medio tremenda, porque no todas... O sea, está bien que es un promedio, y que depende de la cantidad de chicas que se vayan a hacer el estudio o a dar este promedio, pero no quiere decir que la mujer tenga que tener una cintura angosta y unos hombros esbeltos y una cadera grande. Entonces, como que de repente, al terminar haciendo moldería base o moldería industrial, terminas como creando un cuerpo que tal vez no termina siendo tan real. Entonces, de repente, también por eso me gustó como irme un poco más para el lado de... Generar esta nueva moldería medio cuadradota y ajena al cuerpo real. Como para poder hacer algo nuevo. Me estoy haciendo por las ramas. En la, en la universidad, como que igual, eh, nada, puedo hacer de todo. Es más, mi último desfile en la facultad era ropa totalmente sin género. Los modelos fueron no binaries eh, trans, chicos cis, como una variación de todo. Tipo, mi padre no entendía nada. O sea, estaba mirando Marilyn Manson sonando de fondo, una chica con la fusta y unos tacos gigantes y los otros vestidos de colegialas, o sea, como que mi papá no entendía mucho lo que estaba pasando, ni tampoco los padres de la universidad, pero nada, era divertido porque mi profesor me lo abaló totalmente y me lo bancó totalmente porque sabía que era algo como que era muy mío. Y sabía que era genuino lo que estaba haciendo, que no era una pose para mostrar lo que quería mostrar, sino que era realmente lo que quería expresar en el momento. Que era un poco eso, era un poco como a la mierda con el género y a la mierda con lo que me enseñan en el colegio, de cómo tengo que ser.
1: Impresionante, impresionante. Sí, no, tal cual, tal cual, me parece como... Eh está bueno pensar como en esas disrupciones en esas disrupciones a la norma y, y qué efectos tienen sí. y qué efectos tienen y en qué y en qué espacios también. total
2: porque aparte es como que de repente es eso te dan como te asustan tanto con romper la norma que de repente te sentís resarpada al romperla es como que ese tipo Ay, pero bueno, entonces voy a ser gay, pero sin embargo, voy a ser gay, me voy a casar por iglesia, va bueno, por iglesia no, pero me voy a casar, voy a tener hijos o hijes, eh, voy a vivir en una casa enorme con dos perritas y, y es como, amor, se estás rompiendo la norma. Pero te asustan tanto que de repente es como decir, bueno, rompo la norma, pero un poquitito, porque si no después me van a jugar más todavía. Entonces soy gay, pero estoy con chicos que son refacheros. Como cosas así que es tipo, relaja el culo, amor, eso es lo que, que te el culo, o sea, la está rompiendo la norma, entonces la puedes romper romper totalmente. No hay drama con eso. También hay algo que escuché últimamente que me estuvo pareciendo re lindo. Muchos chiques jóvenes diciendo que les parecía una falta de respeto salir del closet porque no tenían nada que decir en realidad. Como videos de chicos diciendo tipo, tuve que salir del closet para mi familia y cuando lo terminé de hacer me sentí horrible, porque por qué tenía que decir lo que era realmente... Entonces, al escuchar estas mentes nuevas y bebés, porque tenían 15 años las personas que lo no decían, era como que decía, claro, tenés un sentido totalmente, tenés una norma, o sea, una norma nueva, totalmente distinta a la que, o sea, en tu cabeza está súper, está como renormalizado, o sea, lo que estás, está buenísimo que se lo tengas eso así, y que no sientas que tenés que salir o romper algo para ser como sos, Eso me pareció re como inspirador, de ser tipo, wow, posta. Uno está acá tratando de romper todo cuando en realidad podrías no romper. O sea, oh, no quiero parecer que decir que no tienes que romper nada, porque hay que romper un montón de cosas para poder ser como uno es. Pero tenerlo tan naturalizado y tranquilo dentro es como que me sorprendió bastante. Para bien. Dije como, wow, mira estas mentes nuevas que tra tan tranquilos están con sus seres.
1: Claro, sí, sí, sí. Combatir el mandato de la visibilidad. Claro, total. Muy occidental. El como total. Sí.
2: El por qué te tengo que decir que soy gay, ¿qué te importa? ¿Vos nunca me la típica? ¿Vos nunca me dijiste a mí que era etcétera? Como ese. Sí, el
1: mandato de la transparencia, ¿no? Todos tenemos que. Que, que venir como con una ficha colgada, como si fuera sí. un muro de Facebook.
2: Total. Eh, Cuando encima, después, esto, todos los padres pronombres. son los reprimidos que andan por Grinder y se hacen los boludos, se abrieron a sus hijos a ser héteros y somos maricas que eso. Sí,
1: sí, 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 es súper interesante. Pero. Pero claro, esto me parece que, que traes un re buen punto. El, el tema del mandato de la transparencia. La transparencia respecto de. De, de quiénes somos, de qué hacemos, de quiénes queremos ser, ¿no? Digo, como el, el, el ponernos a disposición de lesotres, de alguna manera, sí. ¿no? Es Digo, a... como proveer ciertas informaciones que quizás...
2: No son necesarias proveer, porque a mi hermano nunca le preguntaron que, que no sé, cosas heterosexuales, <risa> ni idea. Nunca lo mandaron a un psicólogo por ser hetero a ninguno de mis hermanes. Es como que son esas cosas que, tipo, me estás adjudicando un montón de cosas simplemente por ser... Como no sé, no, no entiendo qué onda. Está bien que si de repente tengo necesito ayuda, la voy a pedir, pero puedo hacer ayuda siendo hetero, gay o sexual. Ni idea, como de cualquier manera puedes necesitar ayuda o no, pero como que de repente estas, estas cosas que al decir algo te terminan, como no sé, llevando por cierto camino. O también es como la construcción que tienen los padres en su cabeza. A re con respecto a la homosexualidad y todo lo que es la no norma yo supongo porque si no sé como que también yo sé que no es que por mi padre me mandó a mí por ser yo sino a mí por ser gay porque si uno de mis hermanos hubiese sido homosexual también o de mi hermana hubiese sido lesbiana también la hubiese mandado al psicólogo supongo era más como la sensación de que estaban rompiendo algo que no se podía romper en realidad como que los hijos, la, los hijos les gustan las chicas y a las hijas les gustan los chicos Como esa cosa vintage de los años 10.
1: ¿Y pensás que es algo exclusivamente generacional?
2: No, siento que no es generacional, porque también siento que hoy en día hay niños que son unos nazis, unos homófobos y unos asquerosos. Y también, por ejemplo, mis abuelas son las personas más dulces que conozco y nunca les tuve que decir que, era que simplemente traje a mi novio y lo conocieron y lo incorporaron a la familia como si fuese... ...una novia o un novio o una amiga, ni idea, como... ...no hubo necesidad, no siento que sea generacional... ...pero sí entiendo un poco el contexto en el cual mi padre fue criado... ...y ni en pedo justifico su... ...su pensar en el momento, porque esto te repito, fue hace como 15 años, sea, ¿eh? ...pues yo tenía 14 y ahora tengo 28, o sea, de 14... Eh, pero entiendo el lugar del cual venía, entiendo que su cabeza era un cuadrado... ...que nunca nadie se la había abierto y necesitaba que venga sobra a abrirse y poder hacerlo pensar un poco mejor entiendo también ahora el hecho del shock de que eh, yo estaba rompiendo con algo y siendo algo nuevo para mí que también era nuevo para él porque él nunca había tenido a algún cercano homosexual así como a una persona gay o lesbiana o como intersexual o como de cualquier eh, no sé no había te siempre tenía amigos heteros normales cis bueno normal, sí, sí, normal. así como dentro de la norma eh, que para él también, o sea, tanto como era nuevo para mí era nuevo para él, y él lo trataba de hacer desde un lugar de yo supongo que al tener un hijo lo querés como una hija o un hijo lo querés como defender o permitir, o tratar de que esté todo bien para ellos, entonces de repente las cosas que no conoces y la ignorancia que uno tiene pasa a ser como más cuadrada y dura en vez de como permitir conocerse cosas nuevas, a lo desconocido se cierran y lo niegan Entonces hora de pensar eso entiendo un poco más cómo le asustaba tanto a lo que no conocía en vez de abrirse y escuchar lo que yo realmente estaba viviendo. Que fue un garrón y yo lo pasé re mal en el momento, pero ahora de más grande lo opino que yo pienso y eh, digo, claro, no es que era un choto, era que estaba asustado porque no tenía ni idea. Y se portó como el orto porque en vez de escucharme y escuchar mi vivencia y mis sentimientos se encerró en lo que él sentía que estaba bien. Pero bueno, sin embargo ahora encuentro un poco más de sentido.
1: De una, de una. Quizás eh, ahora que, que trajimos el tema de las nuevas generaciones, eh, algo que nos hace sentir un poco viejes, Ay, ¿no? sí, por favor,
2: no quiero volver <risa> Entender... 30.
1: <risa> Entender que ya no somos la generación del futuro, pero ¿cuál es tu relación con con el activismo identitario, por ejemplo. ¿Alguna vez eh, te sentiste te sentiste parte, te sentiste representada?
2: Mira, yo la verdad soy un ser no tan político en ese sentido. Eh, tal vez se puede ser decir que medio tibio en algunas cosas, porque no me gusta mucho el confrontamiento tan fuerte y directo que sé que es necesario porque también es lo que me permitió ser lo que yo soy ahora, eh, sin todo el activismo y sin todas estas como eh, personas las cuales gritaron en cara de otras, yo no podría estar hoy saliendo de la casa con un vestido puesto. Yo siento que tal es mi activismo es un poco más de esa manera, de como romper un poco la norma más barrial y más como en las familias, tanto en la mía como en la familia que yo conozco el caer montada de mujer y que me chupo un huevo y que los haga entenderlo y naturalizarlo pero sí como en cuestión tipo activismo formal la verdad es que a pesar además que las marchas como nada tanto el orgullo como el 8M como el Ni Una Menos a pesar de como estas marchas masivas y necesarias eh, nunca fui una persona demasiado activa, demasiado activa políticamente Porque siento que todavía no me. me falta mucho por saber. Y para poder ir a un lugar tengo que sentirme totalmente representado. Porque después de repente se termina haciendo algo de lo cual no estoy tan de acuerdo. Hablando de cualquier cosa, de la política general también te digo. Como que siento que después me, me, te puedes ir a por la culata. Como que tenés tipo que. para poder ser un ser político tenés que saber, entender política. Y yo no, no, no lo sé ni no entiendo todavía. Soy como ignorante en ese sentido. Tengo que instruirme más.
1: Que pensaba que quizás eh, te estás inclinando eh, o estás pensando más en algún tipo de, claro, ¿no? De política, de política partidaria, de militancia en las calles. ¿No crees que, por ejemplo, lo que haces con tu marca es una forma de activismo? Claro. Es una forma de...
2: Sí, a eso iba a ir. Yo siento que de vez mi activismo es algo como más... Eh de accionar del día a día, y no tanto como un activismo tan eh, intelectual, ni como escrito, ni de libro, sino como un activismo más de vivir la vida como uno realmente la tiene que, que vivir, que es como cada uno quiere. Entonces siento que de repente el activismo pasa más por una cuestión un poco más de eso, de romper ciertas, romper pequeños estigmas que están planteados, que al romperlos se empiezan a naturalizar cosas que tendrían que estar naturalizadas desde hace un montón. Entonces siento que es un activismo eh, que no es tan in your face, porque no estoy como, eh, no sé, pero sin embargo hace eso, de repente te permite estar con un vestido y que tu padre te vea con un vestido que no se espante y que ya tenga incorporado el hecho que te puedes poner la ropa que se te cante, o que de repente eso también, ir a reuniones familiares con mi ropa y que mi primita de cinco años me diga, ay, me encanta el vestido que tenés puesto, en vez de decirme tipo, ¿estás con un vestido? Como esas cositas, ese activismo, como más de en casa, que al final termina siendo para afuera también. Porque después de ese pensamiento que vos le implantas a tu padre o a tu tía, o a tu tío Cacho, termina como incorporándolo en ambientes laborales, o también como de repente en la calle, cuando ve cosas como que se da cuenta que no es todo como él piensa, sino como que cada uno puede ser como quiere posta Entonces, por eso, siento que soy una persona eh que rompe la norma y que provocadora, pero tampoco siento que puedo normarme como un militante porque no estoy, no soy un militante de la verdad. Pero sí sé que eh, tengo cierto activismo en cuanto a identidad de género, por eso mismo, también por mi forma de ser, como que de repente me pasa que empiezo a hablar con personas y me terminan diciendo cosas como que de repente soy digo que me tipo, no sé, me pasó con amigos de mi hermano, de mi hermano que me digan como no me inspiró mucho cuando saliste vos a los 14 o como te, o, me encanta que hayas venido así vestido porque, y yo como pensando, tipo, por dentro vivía pensando, tipo, ni idea, me puse un vestido y no, como, no sé, ¿entendés? Tipo, tampoco es que planeé tanto algo, pero de repente ver que a otras personas, lo ¿no? que yo de una manera tan natural, le parece como inspirador y positivo y como así medio como transgresor de la buena manera, me hace darme cuenta que claramente hay algo que estoy rompiendo, que ni me estoy dando cuenta, pero que activamente estoy haciendo. Y eso me parece súper, no, no sé, me parece re lindo poder hacerlo inconscientemente, mal que mal. O sea, no inconscientemente porque yo elijo la ropa que me pongo, pero ese si en un momento es como que no me puedo poner un traje porque no tengo un traje en mi closet. Es como que nada más tengo ropa maricona. Entonces, mal que mal es como nada. Esa sensación de decir, claro, sin embargo, al estar saliendo a la casa vestido de esta manera, por más que yo para mí me estoy vistiendo nada más, estoy como mostrándole a bastantes personas y cada uno puede hacer lo que quiere posta también. Y eso me parece bastante noble e importante, porque tal vez para mí ponerme unas medidas de red es como ponerme, no sé, un jean, y que de repente un nene que tenga como dudas en su cabeza, verme a mí en el tren con unos borsegos y las medidas de red, empieza a ver que también al ser hombre te puedes poner ropa o cosas tipo más femeninas. Entonces como que eso también siento que puede ayudar. En ese sentido sí siento que soy como activista.
1: Y sentís que hay determinados espacios o determinados ámbitos donde... ¿Donde encontraste más resistencia sí, a ser?
2: obvio, pero en esos ámbitos son los que más provoco igual. Cuando más resistencia encuentro, más molesto, porque siento que alguien tiene que romper eso, porque si no, no van a salir nunca de ahí. Bueno, yo soy de Adrobé, que es una ciudad que queda como a una hora de Buenos Aires capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces toda mi vida tuve que ir en tren o en combi o en auto al centro... Y cuando iba en tren, obviamente se iba montada desde acá, no bueno, me montaba en el tren, sino que iba desde mi casa toda divina, y toda la vida me gritaron, son 10 cuadras de mi casa a la estación, y toda la vida me gritaron de todo desde acá hasta la estación, porque siempre estaba vestido como se me cantaba la gana, y no como me decían que me tenía que vestir. Y en un momento me empecé a sentir zarpado, como que me daba vergüenza, y no quería que me sigan gritando puto simplemente por ponerme lo que quería, hasta que en un momento me di cuenta que sin... Si sí, me daba vergüenza y miedo y no quería poner lo que quería, los estaba dejando ganar a esos. Entonces fue como que dije, bueno, ¿sabes qué? Si a vos te molesta como soy, me chupa un huevo. Te voy a molestar más. Voy a ir más montada todavía porque lo único que voy a hacer así es ganar. Si me rindo a tu opresión, te estoy dejando ganar a vos y no es la que va... Tengo que hacer lo que realmente quiera porque me estás diciendo cosas porque sos un ignorante o porque tenés miedo vos a ser como sos realmente... Entonces el reflejo en mí en ti es como todo lo que quisieras ser y no podés porque sos un cagón O porque lamentablemente tu familia te oprime y te reprime de una manera horrenda Pero no es mi culpa y no tenés por qué como seguir representando eso Entonces al el seguir eligiendo vestirme como querías como que por eso Cuando más resistencia siento es cuando más molesto todavía Porque siento que es lo que hay que hacer para poder romper un poco más la cabeza Y las normas como establecidas por gente que ni idea Que seguramente era infeliz y cagaba a sus parejas
1: <risa> Tal cual se me, se me acaba de ocurrir algo también Como en relación a esto Otra vez volviendo quizás al tema de, del indumento De la indumentaria Me quedé pensando esto que dijiste que, que es cierto, no ahora está muy de moda Como la prenda unisex, unisize eh, Debo admitir que a lo personal Eh, soy bastante escéptica, digo, como de determinados. de determinadas marcas o de determinadas compañías, digamos, como subiéndose esa ola. Sí, es eh, digamos, ¿qué, ¿qué opinas vos al respecto? ¿Qué sentís de esto? como de este boom, de este renacimiento de, de. la ropa de los 90 ¿no? Y como este look medio androcéntrico en algún punto. Sí.
2: Eh, a ver, lo que. el tema de como la vuelta a los 90 y la vuelta como a este. Eh, a toda la parte queer, under, noventosa me parece que está buenísimo porque está mostrando algo que se había dejado de ver sin embargo cuando uno es un careta se nota la careta y cuando uno hace algo por negocio se nota que lo único que busca es plata, entonces ahí se le cae toda credibilidad yo si no creo en el mensaje se me va toda la fantasía, la mierda y no banco más es como que uno, uno se da cuenta cuando un proyecto es genuinamente queer cuando es genuinamente inclusive O cuando es simplemente HM y lo hace para juntar maguita. Es como que mmm, se nota a distancias. En Argentina hay un montón de marcas que vos las ves y decís, Corazón, sosuramina, que si ve una chica atrás en la calle, cruza de vereda. Y estás vendiendo ropa inclusiva, ¿qué te haces? Como que de repente son esas cosas que decís, tipo, no, no coincide tu pensar con tu con tu el mensaje de tu marca. ¿Qué pasa acá? Y ahí te das cuenta que es puramente negocio. Entonces como que yo de repente cuando se ven esa chasa, bloqueo. <ríe> tipo bye. Pero sin embargo siento que hay mucha gente que está como. Gracias a eso, hay mucha gente que está encontrando cierta comodidad y cierto como elección al vestir que antes no había. Antes también siento que está. Bueno, es, en cierta manera, porque es eso, como que le permitía a mucha gente poder de repente eso, ponerse ropa gigante, o ponerse vestidos, o faldas, o como prendas que tenemos teóricamente, o pantalones, bueno, porque las, ch las chicas siempre se pueden poner pantalones últimamente, pero también eso, de repente ponerse ropa de hombre, en chicas, como que... Nada, de repente, yo siempre hablo como de ropa femenina, porque bueno, es lo que yo te, hice, ¿eh? como hablo de mi experiencia, no el general siempre estoy hablando de vestidos y faldas porque era como lo que no me podía poner teóricamente pantalones siempre lo tuve permitido entonces es como eso, de repente siento que ahora hay un montón de, de marcas que están creando prendas que a un montón de gente les resirven pero también se nota cuando es un proyecto falso de repente también hay otros proyectos que a veces y claro, esta ropa por más que no me guste es por donde va el tema es un vestido de spandex para un chico, me encanta una minifalda amo amo porque también brindan oportunidades que antes no había, porque antes entrabas a un local de chica, de ropa de chica y te decían, mira que esto es de mujer, eh tipo, ya sé, amor es rapsodia o es tipo, María Cher, ya sé que es de mujer no estoy entrando a un no sé, se entiende estoy diciendo claro, es total ya sé que es de mujer, no me rompa las bolas déjame comprar igual en cambio ahora como que de repente se abrió ese abanico de que ya la ropa es ropa, o sea mentira, no se abrió totalmente, eh pero está empezando a abrir ese abanico de que la ropa es ropa, entonces también hay mucha más gente que está perdiendo la vergüenza al comprar prendas que antes no podía, porque de repente había personas que al entrar al local de chicas y probarse un vestido, le decían, mira que esto de chica, se sentía totalmente avergonzado y se iban arrepentidos, se sintiéndose culpables por haber querido probado algo que le gustaba, pero que no se podía probar, y tal vez hoy en día es algo más naturalizado, entonces se siente mucho mejor y reprime mucho menos. Sin embargo, siento que el género en cuanto a la ropa también reprime un montón y tendría que cambiar esa.
1: ¿Qué pensás que es lo más problemático hoy por hoy o al menos desde, digamos, desde, desde que empezaste tu camino como, como diseñadora? ¿cuál, ¿Qué pensás que es lo más problemático hoy por hoy en, en la industria de la indumentaria? Más allá de esto que, que estuvimos charlando.
2: Sí, para mí lo que, o sea, a pesar de que la contaminación en general, tipo los desechos de lo que crea la industria de la moda, yo creo que hoy en día lo más problemático de la ropa es, como sigue siendo hace un montón de tiempo, la imagen de mujer u hombre que representan los los modelos en general, los modelos en los desfiles, y como esta imagen utópica y de mentira, de cuerpos inalcanzables y traumáticos que termina jodiendo la mente de un montón de personas, además de eso, lo que... Lo que te decía hace un ratito El hecho de que no te puedas terminar de poner lo que quieras Porque sigue siendo para hombre o para mujer eh, El hecho de que sigas entrando a un local de ropa Y la vendedora con sus taquitos te diga Mira que esto es para chicas, O que entres a comprarte lencería a un lugar Y que te digan, pero esto es para vos El otro día, por suerte, me pasó que fui a comprar un conjunto Un corpiño hermoso, una tanga y unas medidas altas divinas Y la chica totalmente al contrario Como que me dijo, ay, me encanta Pero entonces, ¿qué quieres, ¿Qué medidas tenés? Cuando me, le doy el documento para Parmi y dice, Esteban, ¿te seguís hablando así o sea cambiaste? Era como... Toda una propuesta que nunca me había pasado en un local, que la escuché como que cuando me fui le dije Voy a comprarte siempre a vos, cada vez que vengas a este local voy a pedir por ti Como de repente... Pero fue una chica en toda mi vida de ir a locales a comprar ropa Y yo he ido a locales a comprar ropa, porque soy adicto a la ropa Una sola chica me hizo sentir cómoda de decir eso y de que... En vez de juzgarme por ser un hombre comprando un corpiño para mí, le, le cebó y como que me dijo: Bueno, sí, de una, y me ayudó y me aconsejó, como si fuese una cualquier cosa, ¿entendés? Tipo, como si fuese lo que tendría que ser en realidad. Eso es lo que me parece que es un poco lo que ahora está mal, que también, cuando pues si vos desde chiquito, te pones prendas que te hacen que te retan por ponértelas y por jugar con la ropa de tu madre, y los tacos de tu madre te insultan, o te pegan, o te castigan. Después terminan reprimiendo una parte en voz re natura, o sea que para vos era renatural y re-divertida y re como genuina La terminan reprimiendo y generando un montón de dromas que no es tan bueno Porque después te hace mismo tal vez hasta odiar a la gente que se transviste por lo que te hicieron a vos sentir al transvestirte cuando eras bebé Que encima eso es la transversión idea, ponerte un vestido en realidad Es como que te incorporan también estos términos que de repente terminan siendo totalmente innecesarios ¿Por qué ponerse un vestido a vestirse de otro género? Porque le están implantando este género de vestido de mierda Que es una tela cosida en realidad Pobre vestido, no tiene ni idea de lo que es No es, no piensa, existe nada más Entonces de repente al ponerte ropa de otro género Hay una palabra específica que dice Que estás haciendo algo que está mal Porque estás poniéndote algo que no te puedes poner Porque es de chica o de chico Entonces como que siento que es eso Que de repente hay ciertas cosas que están súper implantadas Con el tema de la ropa que simplemente es tela Que siquiera que te estás como, no sé Eh... Afecto, o modificando tu cuerpo o como ciertas cosas que son un poco más como eh, No tan efímeras, sino como más, como se dice? Más tipo... Nada, que si te haces una operación dura más Está como más en tu vida real No es que de repente te sacas y te vas a duchar y te otra remera Como que se está adjudicando un peso enorme a Algo que simplemente es Del momento, de ropa Que no tendría porque eso termina termina existiendo términos Y como palabras que simplemente ayudan a oprimir y reprimir Y más que incluir Antes siento que por eso es el lado, que de repente tendría que dejar de existir el, la tipología femenina y tipología masculina. Entiendo que tiene que haber prendas que le queden mejor a un tipo de cuerpo que a otro, pero hoy en día tener tetas tampoco significa ser una mujer. Tener pito tampoco significa ser un hombre. Puede ser una mujer hecha y derecha con una verga gigante hasta el piso. Ni idea, como que cada uno es lo que quiere con el cuerpo que tiene. Nació en el cuerpo correcto porque si se lo quiere modificar que se lo modifique hasta la médula, no hay problema Pero eso sin embargo como que No tiene que existir un tipo de prenda para un cuerpo porque es de mujer Porque ya no existe eso, no estamos en el 1800 Estamos en el 2020 y cada vez nos estamos dando cuenta que podemos ser lo que queremos Tendríamos que también poder vestirnos acorde a eso Sin sentirse jugada pues estás poniendo una remera para mujer otra vez Es como no sé, esas cosas son las que siento que están un poco... Está abriendo mucho la cabeza, pero no, en realidad.
1: ¿Y sentís que sentís que se está cambiando, de a poco?
2: Sí, siento que sí. A ver, por un lado, como decías vos, y eh, como estábamos hablando ahora, garpa, hoy en día eso, como la inclusión, y el hacer ropa unisex, y que bla, pero el lado positivo de eso es que se está incorporando a la, al, al nuevo vestir, cosas que antes no. Entonces siento que se está como está cambiando un poco, pero al mismo tiempo está cambiando para cierto tipo de gente que se termina comprando ropa en un local caro, en un shopping, porque sin embargo a todas como las minorías y la gente marginalizada cada quedando da palos por transvestirse, por ponerse ropa que no es de su género, la siguen violando, la siguen matando, es como que tanto de para un lado como para entidades femeninas, como, feminizadas como para entidades masculinizadas, de repente como que hoy en día ser trans en una situación no acomodada es re difícil, porque... Te terminan echando a la calle después de que te violó tu papá y te cagó piñas tu tío, eh, te, estás tipo tenés que terminar prostituyéndote porque ningún, ning no te aceptan en ningún trabajo, no te dan subvenciones, no te ayudan, entonces de repente terminas recontra marginalizada mientras que la chita se puede comprar un vestido de, bajo de mujer, ¿entendés? Es como que siento que está cambiando, pero está cambiando de una manera súper privilegiada justamente para ciertas personas porque para las, las partes más bajas sigue siendo lo mismo que antes. O me pasa también de ahora, de repente conocer gente del ambiente De hablar de chicas que lamentablemente ya no están con nosotras y murieron Y seguir nombrándolas con el nombre de chico Y decir tipo, no, amor, ¿no entendés? Era tipo encima tu amiga ¿Cómo la seguís nombrando así? Y eso diciendo tipo, ay no, pero bueno, eso lo conocía Y pero no, no lo conocías desde que era chico Porque siempre fue chica, amor Como esas cosas que decís tipo, estás haciendo el que entendés todo pero en realidad no entendés un cazo. Estás como, seguís igual de antes, seguís como con la cabeza de antes, estás estás careteando nada más porque es una pose. No sé, esas cosas que de repente yo hay como que no terminás, no sé, me parece tan simple en realidad. Como querida, tenés que dejarse como que cada uno irá y entender y aceptarlo porque nadie te pregunta vos como sos y todo el mundo lo acepta es como un poco de empatía y hacer lo que como no hacerle al otro lo que no te gustaría que te hagan yo no voy por la calle pateando heteros porque son heteros es como que si hago eso me ponen preso pero si a mí me patean y me pegan nada ni idea me lo merezco por marica eso es como un poco también la cosa que es tipo no es todo tan color de rosas es como mucho más por eso, siento que por un lado está cambiando y está como abriéndose esto, pero por otro lado no, porque siguen pasando un montón de crímenes eh, así como simplemente debido a la elección o al ser sexual de una persona o al género también, como esas cosas que ese tipo no da, o también de repente bueno, hay una marica en el gobierno, pero es un puto facho es un puto machista, entonces, ¿sí, tío? ¿para qué quiero un chabón que sigue representando lo que quieren los machistas, a pesar de que sea gay? Es como que decís eso, de repente faltan entidades realmente como queer que representen cuerpos y mentes reales. Porque para representar un machirulo, ya están los machirulos, no hace falta un maricón. Se están visibilizando nuevos cuerpos y mentes, pero siguen siendo súper heteronormativos en cuanto a la, a la televisión y la fama. Y como las chicas trans que aparecen en la tele son unos minones. Son como hot, así, y de repente no todas las chicas son como, no sé, tetonas y culonas y de un metro ochenta con un vestido apretado. Porque no tienen por qué serlo. Como que se sigue alimentando esta idea de pero con cuerpos y mentes que no tendrían que representar eso, que tendrían que representar lo que realmente son. Como esta ruptura, en vez de seguir siendo Luli Salazar, ¿entendés? Como que puede ser como quieras realmente, pero bueno... Siento que ahí hace falta cambiar un poco, poder visibilizar los cuerpos que realmente son así que no... como que... A ver, tampoco quiero sonar como que las personas que aparecen en televisión no son como son realmente, porque eso realmente creo que son como quieren ser y que se están mostrando como realmente se quieren mostrar. Pero siento que siguen tapadas por la heteronorma y siguen como influenciadas por ese, lamentablemente, por ese ver y sentir que si no sos heteronormativo no vas a ser feliz y plero en tu vida.
1: Y al respecto de los medios, ¿no? Ahora que trajimos este tema, ¿no? Como qué es lo que, civili ¿qué es lo que civiliza, qué es lo que se representa. Te quería preguntar quizás por, por tu trabajo en la revista, digamos como, como, editor de moda, como cuál es el, cuál es tu rol, contanos un poco sobre el proyecto, cuáles son tus objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, quieren lograr?
2: Dale, sí. Bueno, como dijiste, estoy eh, trabajando como director de moda para la revista Lunfarde. Es una revista que es la reversión de la revista Lunfarda, que la revista Lunfarda estuvo, si no me equivoco, durante, durante tres años en Buenos Aires. Y cerró, y ahora Nicolás Monti, que es el director general de la revista, la está relanzando. Antes, en la revista Lunfarda, había dos directores, Nicolás y Gustavo de Mario, y ahora es solamente Nicolás, el director. Gustavo es el director de fotografía. Eh, La revista es una revista para principalmente romp eh, representar y arengar el talento argentino rompiendo la norma. O sea, nuestra idea es poder darle un espacio y una oportunidad a gente que no tiene la oportunidad de mostrar su trabajo, tal vez porque vive en la loma de Lupite o porque no tiene los recursos necesarios o porque no tiene el alcance necesario. O sea, como buscar y promover talento nuevo y joven, e no joven, pero nuevo e innovador. Y al mismo tiempo... No heteronormativo, o sea, eh, todo lo más queer posible y lo más disruptivo, lo más como... No, disruptivo ¿Está bien dicha la palabra? Lo más disruptivo posible, así como... Nada, gente como que realmente esté un poco afuera porque la echaron o porque le gusta estar afuera. Como que vaya todo por ese lado, más tipo... Nada, queer. Entonces la idea de la revista, como entonces, yo estoy encargado de la parte de BOA, entonces, por ejemplo, ahora hicimos una producción de Fotos hace poquito que rompía con todo eje y estructura normativa. era como la representación de un día de una pareja, por ejemplo, en su casa, pero como nos encantaría que sea a nosotros, no a, a los heterosex. <ríe> Entonces como que de repente eso, tipo nada, el desayuno de una pareja moderna y real. Entonces, Divino. sí, como que eso, la revista busca un poco eso, poder dar oportunidades y espacios a gente que tal vez no lo podría encontrar tan fácil.
1: Está buenísimo, bueno, queremos dejar también algún algún chivo de la revista.
2: Dale, el Instagram revista. Para los re
1: interesados.
2: Sí, el Instagram de la revista es Lunfarde, arroba Lunfarde. El primer número va a salir el 21 de marzo, son trimestrales y sale una con cada cambio de estación y se podrán pedir online. Son, existe solamente el número físico, no va a haber eh, un número online, pero se piden a través de las redes o el mail. Va a estar buenísima, Bien. cómprenla. <ríe> impresionante,
1: impresionante. Bueno, quizás para, quizás para, para ir cerrando y un poco un poco en relación con nada, con todos estos temas interesantísimos que estuvimos charlando y quizás una pregunta un poco por la utopía, ¿no? Si tuvieras un deseo para para el mundo, una algo, algo que te gustaría cambiar, algo que te gustaría que fuera que fuera diferente, ¿cuál sería?
2: Que nos deje el ser Que no dejen de romper la cabeza por simplemente existir. O que los próximos eh, políticos sean todos queer. Y que empiecen como, <ríe> no sé, algo así. Basta de heteronorma. Basta de implantar ese robot horrendo en la cabeza de niñas que no tienen ni idea de nada. Y que les obligan a hacer de una manera que al final... Terminan siendo todo lo que no querían. Si de repente se hubiese sido estimulado y... Eh, impulsado desde bebé, realmente como quería sería el triple lo que soy ahora, tal vez. Pero al tener lamentablemente estas opresiones y represiones inconscientes de parte de mis padres, porque ellos tampoco tenían en la cabeza claro lo que estaban haciendo, simplemente estaban repitiendo un modus operandi que le había caído de su padre, que a su vez le había caído de su padre, y así sucesivamente, la cosa es que se ha sido totalmente distinta. Mi deseo es como que realmente dejen ser y que dejen de darle importancia a lo que uno tendría que ser, como, no sé, dejar vivir realmente y que no te importe como es, la, de la mejor manera posible que no te importe cómo es el otro, porque qué explicación te tiene que dar por existir, vos no das ninguna, eso tendría que darte la misma, o sea, nada. Siento que es eso. Precioso, preciosa
1: reflexión, preciosa reflexión. Eh, nada, para cerrar esta charla, eh, Te quiero agradecer de todo corazón, de todo corazón por tomarte el tiempo, por levantarte temprano <risa> eh, para compartir esta diferencia horaria que nos separa. No sé si, si hay algo más que querés compartir o, o si te parece que, que estamos bien.
2: No, la verdad es que me parece que estuvo re bueno la charla, no sé, me encanta por cómo decir lo que pienso y lo que siento. Y ojalá que a la gente le guste lo que estoy diciendo, porque nada, siento que realmente hacer como uno es lo mejor que te puede pasar. Y yo siento que cada vez está pudiendo más hacer eso, pero lamentablemente hay piedras en el camino. Ojalá que empiecen a ser más chiquitas o inexistentes en un futuro.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, nada, agradecerte otra vez.
2: Ay, de nada, Agradecerte mía. otra vez por
1: el tiempo. Gracias por, por
2: elegirme y por proponerme esta idea tan linda.
1: Por compartir, nada, por compartir un poco, un poco tu historia, tus percepciones... Un placer, realmente un placer y te mando un abrazo gigante, gigante a la distancia.
2: Dale, gracias amiga, el placer es mío.
0: Queer Erzählen ist im Rahmen der Winter School 2021 am Institut für Sozialanthropologie und dem Ethnographic Media Space der Universität Bern entstanden, unter der Leitung von Christoph Keller, Podcastlab.ch und von Serena Dankwa, Dozentin, unterstützt durch die Diversity-Initiative der Universität Bern. Die Episoden sind zu hören auf der Webseite des Instituts für Sozialanthropologie, auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt.